0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: אם אנחנו uh, חוזרים uh, לספר בראשית, לפרק הראשון, אנחנו רואים שהכוונה האלוהית הראשונית לגבינו הייתה שנהיה ניזונים ממוצרים מן הצומח.
2: מכירים את המשפט אין שמחה לה בבשר ויין? אז זהו, שלא. שלום, אני אביטל פיקובסקי.
0: ואני גיא נתן, ואתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט טבעוני מבראשית. הפודקאסט שיסביר את הקשר העתיק בין יהדות וטבעונות, ואיך היא גם היום.
1: בראשית פרק א', פסוק 29, התזונה שניתנה לנו הייתה התזונה מן הצומח בלבד. רק לאחר המבול, הותר לנו לאכול בשר.
0: זאת פרופסור יעל שמש, מרצה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן.
1: אני... צמחונית כמעט מהיום שאני מכירה את עצמי. אני טבעונית 28 שנים.
2: אז כמו שכבר הבנתם, אנחנו מתחילים מבראשית. אדם הראשון
3: היה אסור לו לאכול בשר.
2: זה משה נחמני. ובשנים האחרונות הוא בעיקר מתעסק בהסברה של רעיון הצמחונות והטבעונות, וגם מוציא ספרים בנושא.
3: ואחרי חטא אדם הראשון ואחרי המבול, ככל שהעולם יותר צלל בעומק החטא, אז הגוף של האדם נחלש, ובמקביל, האנושות סברה שהיא צריכה לאכול בשר ואחרת היא לא יכולה להתקיים.
0: כשהתחלנו להתעמק בנושא, רצינו לדעת האם בכלל יש חיה כזאת, טבעונות ביהדות. אז יצאנו לחפש מומחים, והאדם הראשון שמצאנו היה אסא קיסר, שמעביר הרצאות בנושא צמחונות וטבעונות ביהדות, והוא מהמובילים בתחום כיום.
4: ספר בראשית, אלוהים אומר לנו, הנה נתתי לכם את כל העשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ. ומפרט את העץ, את הפרי, לכם ולחיית השדה, ורש"י כותב במקום, לא הרשה, לא באלף, כן? לא הרשה לאדם ולאשתו, לאדם הראשון, להמית בריאה ולאכול בשר.
0: אם הכל כל כך מובן וברור, אז למה אין ארוחת שבת בלי דג ובשר? ואיך עושים כפרות? ומה קורה עם התפילין?
2: נשמע כאילו יש פה איזה פרדוקס.
4: מה שהתורה התירה לאכול בשר, זה רק אם יש לך עדר כשאתה מגדל אותו, מהעדר שלך מותר לך לקחת. וככה רש"י כותב במקום, ואם אין לך עדר, אז אסור לו לקנות בשוק.
0: לעומת אסא, יעל מציגה לנו פרשנות נוקשה יותר.
1: חכה ברבנאל מסביר למה האל סיפק לנו במדבר, לנו, כלומר לבני ישראל, הוא סיפק להם במדבר לחם מן השמיים, שזה המאנק. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שכל עניין הבשר זה לא מזון הכרחי, אלא הוא שאלת זוללות. גם הבשר, הוא מוסיף, מוליד באדם דם זדוני ואכזרי.
0: ואברבנאל ממשיך עם פירוש מאוד ביקורתי.
1: הוא אומר שזה כמו חולה שכאשר הרופא מתייאש ממנו והוא מרשה לו כבר לאכול הכל, זאת אומרת, מתייאש ממנו בגלל שהוא רואה שהחולה הזה הולך למות מהמצב הרוחני הכל כך גרוע של האדם, לכן הוא הרשה לו לאכול בשר.
2: ובנוסף לביקורת הקשה של אברבנאל, אסא מסביר שיש עוד סיבה, מכיוון קצת יותר מוסרי.
4: במסכת שבת יש את הסיפור המפורסם עם רבי יהודה הנשיא. עם העגל שהובילו אותו לשביתה, וכמה איסורים הוא סבל בגלל שהוא אמר לו, לכך נוצרת.
2: אז בעיקרון בעלי החיים נבראו בשביל לשרת את בני אדם. אבל לפעמים זה לא עניין של טועלת. ומשה נחמני מרחיב למה בינינו לבין בעלי החיים, היחסים לא רק עניין של תן וקח.
3: בחז"ל סיפרו לנו את זה כדי שנדע כמה האיסור הזה של צער בעלי חיים, כמה הוא חמור. עד שהוא נענש כל כך הרבה שנים, בעונש כל כך אוהב. זה פה בא כדי לטלטל אותנו, להבין כמה זה חשוב צער בעלי חיים. המצווה היחידה בתורה שמופיעה שלוש פעמים באותן מילים זה לא תבשל גדי בחלק ימו. בעצם זה אומר, אל תהיה אכזרי. כי כשאדם אוכל בשר בעצם הוא אומר, אני מרכז העולם. כל העולם נברא בשבילי. למה אני יכול לאכול בעלי חיים? כי הם נבראו בשבילי.
0: <חמלה>, חמלה כלפי בעלי חיים מתוארת כמעלה חיובית. ולכך יש מספר דוגמאות בכתובים.
3: הקדוש ברוך הוא בחר בדוד המלך להיות המנהיג של עם ישראל וגם במשה רבנו, בגלל שהוא ראה את הרחמים שלהם על
0: אבל גם אנחנו צריכים לעשות חסד עם בעלי החיים. כי כשאדם מרחם,
3: כשאדם עוזר לחבר שלו, אתה יכול לומר, יש לו אינטרס. זה לא חסד של אמת. הוא מרוויח אחר כך משהו, הכרת תודה, אבל כשאדם עושה חסד עם בעלי חיים, בעלי חיים לא יודעים מי הוא, והם לא יחזרו לו את הטובה שהוא עשה, אז זה חסד אמיתי. וזה הדבר שהכי משקף את הרחמים של הבן אדם. איך הוא מתייחס לבעלי החיים. ולכן הרב קוק, דווקא בגלל כל מה שהוא כותב על האהבה והחסד, והלב הטוב שאנחנו צריכים להיות כלפי האנושות, השיקוף של זה והביטוי הכי אותנטי זה היחס שלנו לבעלי החיים.
0: הרב קוק לקח את הצמחונות צעד אחד קדימה. בספר המפורסם שלו, חזון הצמחונות והשלום, הוא חזה שבעתיד כולנו נחזור להיות צמחונים, כי נחזור להיות אנשים טובים יותר. אז אפשר לומר שהוא סוג של בנימין זאב הרצל של הטבעונים.
4: הוא לא דיבר ממקום של רפואה או של בריאות מהמקום הזה, אלא יותר ממקום של הגות. זאת אומרת שזה האידיאל, כך נברא העולם בבראשית, זה מה שדברי הנביאים כמו ישעיהו, כמו הושע, מתנבאים עליו בחזון אחרית הימים, שזה מה שיהיה, וראוי לנו שנפסיק לאכול בשר. וגם היה קשה לו להכניס את התודעה הזאת בזמנו, לפני כל כך הרבה מאוד שנים, הוא היה אחד בדור.
0: מעבר להגות, משה נחמני משתף אותנו איך הרב קוק חי את האידיאל שלו.
4: הרב קוק לא שיער
3: שזה יגיע כל כך מהר. הרב קוק עצמו, צריך להגיד, גם היה צמחוני. והוא הקפיד לא לאכול בשר, בגלל שהוא הבין שיש בעיה מוצרית באכילת בשר, ורק בשבתות הוא אכל בשר.
1: הדעה המקובלת עליי זו הדעה גם של הרב קוק, שלמעשה בגלל ירידת הדורות, בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה שיצר לב האדם רע מנעוריו, כמו שנאמר בסיפור המבול, ולכן הותר לנו לאכול בשר. אבל uh, כל מי שמרגיש שהוא יכול להתגבר על היצר הרע הזה שלו, יבורך. במיוחד היום, במיוחד בגלל התנאים האיומים של בעלי החיים בתעשייה.
2: כפי שציינה יעל, תעשיית הבשר הפכה להיות אכזרית יותר ויותר לאורך השנים. מה שהגביר את האתגר של הטבעונות בכלל, ושל הטבעונות ביהדות בפרט.
0: אבל רגע לפני שנתקדם, רק נעביר משהו קטנטן. ההבדל בין צמחונות וטבעונות. הצמחונות הוא אורח חיים שמתאפיין בהימנעות מאכילת בשר. ומי שנמנע לאכול מזון מן החי כמו ביצים, חלב ומוצריו, ואפילו דבש, נקרא טבעוני. במקרא אין ממש התייחסות
1: לטבעונות, יש התייחסות יותר לרעיון הצמחוני. יש גם אצל המפרשים, הגינוי של התאווה לבשר, שזה מופיע גם במקרא, כי תהווה נפשך לאכול בשר. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן התייחסות שלילית לתאווה לבשר.
0: חשוב לזכור שפעם לא היה דבר כזה טבעונות, כי כל אחד היה אדון לעצמו. היה לו את הפרה שלו והתרנגול שלו, והוא התייחס אליהם בכבוד, לא כמו בתעשייה היום.
5: זה היה איזשהו תהליך שהוביל באמת לרגע המכריע, ורצה גורל ותרגטו אותי להרצאה של גרי יורופסקי. אני מטבעוני גרי יורובסקי, מה שנקרא.
2: זאת יפעת מירנדה. נשואה פלוס ארבע, וכמו שהיא מתארת את עצמה, מתנחלת, דתייה וטבעונית. וגם היא הפכה לטבעונית בעקבות ההרצאה המוכרת של גרי יורובסקי, אקטיביסט למען זכויות בעלי החיים וגורו הטבעונות בעשור האחרון.
5: באותה תקופה כבר יצא לי קצת להיחשף לטבעונות, כמובן שלא היה לזה שום קשר לעולם שלי, כי טבעונות ויהדות לא הולכים ביחד.
2: רגע, אבל למה לא? למה דתיים מרגישים ככה? אני חושב
3: ששני דברים חופמים. את, ה- את כלל הציבור הדתי מלנקוט בצמחונות ובתבעונות. דבר ראשון, זה מרגיש להם בתור תופעה, בתור תנועה, שמגיעה ממקורות נוכריים, מהגויים, או מחוץ לעולם הדתי, מהעולם החילוני, וזה דברים כאלה מפחידים אותם. כי חשוב מאוד שזה יגיע מתוך בית מדרש, מתוך קדושה, מתוך התורה. ובנקודה הזאת באמת כמה שיותר מסבירים ומראים את המקורות התורניים שיש בהם הרבה עדות לצמחונות. אז אפשר לפתור את הנקודה הזאת. ועוד לפני שבכלל זה נהיה טרנד בכל העולם, כבר היו בעם ישראל צדיקים ואנשי מעשה שהיו צמחונים.
5: כל הטבעונים שאני הכרתי היו, בלי להיכנס לסטיגמות, כן, אבל פרדס חנה עם כאלה. אנשים יקרים מדהימים, אבל הקשר בין תפיסת העולם שלהם, הטבעונית, ההוליסטית, לבין תפיסת העולם שלי לא היה יותר מדי קשר.
2: אז כנראה שאצל הציבור הדתי, הנושא הטבעוני פחות מונגש. למרות שלפי משה נחמני, חזון הצמחונות של הרב קוק
3: עכשיו, הנקודה השנייה זה שיש הרבה חוסר ידע. הרבה אנשים חושבים שאי אפשר לחיות בצורה של צמחונות וטבעונות, ושיש לזה מחיר בריאותי, ופה צריך יותר הסברה בקטע המעשי, המדעי, להראות את הנתונים, להראות שבאמת יש היום מיליוני אנשים בעולם בריאים, שהם צמחונים, ושאין היום הכרח בריאותי לאכול בשר, והתקופה שהרב קוק כאילו חזה אותה ואמר שיבוא יום שלא נצטרך לאכול בשר, ונוכל... לסתק את המזון שלנו מהצומח, היום הזה כבר הגיע.
5: טבעונים באותה תקופה לא ממש ידעו איך לאבד את הרעיון של טבעונית ודתיה. והדתיים שמסביבי, זאת אומרת המקום שממנו הגעתי, לא ידעו איך אפשר בכלל להיות יהודי, שומר מצוות, דתי, כשלא נותנים מקום לבשר, שבאיזשהו מקום... מאוד רווח להאמין שיהדות זה בשר, יהדות זה קורבנות, יהדות זה אין שמחה אלא בבשר ויין.
4: היה למעשה שיחות בדרך לבית הכנסת, עוד משהייתי ילד, אולי בן חמש-שש. הייתי שומע את אבא שלי מדבר עם המתפללים בבית הכנסת, אחרי תפילה הייתי רואה שהם סביבו, שואלים, יש כאלה שמקניטים. אז אני ספגתי את זה מהבית.
0: אז הבנו שחיי היום-יום של טבעונים בחברה היהודית הדתית. הם לא כל כך קלים. אבל מה עם עניינים שפחות בשגרה? כמו למשל, הקורבנות.
3: לפעמים שואלים על קורבן פסח, מה יקרה כשייבנה את המקדש, נכון? אבל כשיהיה קורבן פסח, אז אני אוכל כזית
0: בשר. אפשר להגיד שקורבן פסח זו מצווה שחייב לקיים כאשר יש בית מקדש. בינתיים אין בית מקדש, והנושא הוא לא על הפרק. כרגע יש אתגרים אחרים.
1: זו הבעיה היחידה, במיוחד לגברים, שימוש בתפילין. גם שימוש במזוזות.
0: והפתרון?
1: לעת עתה זה שימוש באורות של בעלי חיים שמתו מוות טבעי, לפחות ניסיון אה,
2: לא לצרוך אה, מוצרים חדשים.
4: להשתמש במאגר קיים ולא לרכוש חדש.
2: ובינתיים, אסא ויעל ממשיכים להעלות פתרונות נוספים.
4: נפתח לזה דף בפייסבוק. דף בשם וי ג'ויש, וי כאילו ויגן וג'ויש, וי ג'ויש. בדף הזה מרוכז כל מה שעד כמה שאפשר לעדן.
2: אז אחרי שנכנסנו לעומק הקשר של עולם הטבעונות עם עולם היהדות, ונגענו בכל הזוויות, מהכתובים ועד לאנשים שחיים את זה כל יום, עכשיו נשאר לנו להבין מה השאיפה שלנו, ומה צופן לנו העתיד.
1: תהיה לנו מעלה מוסרית גבוהה יותר, אז אנחנו נפסיק לאכול בעלי חיים, וזה כשלעצמו יועיל למעלה המוסרית שלנו.
4: בחזון אחרית הימים, שיש שלום, הנביא יהושע אומר, וקראתי לכם ברית ביום ההוא עם חיית השדה. לעתיד לבוא, יש שלום ביניכם לבין בעלי החיים. זאת אומרת, זה דבר שהוא גם מגובה בדברי הנביאים. כל הצמחונות
3: היום, אין מצווה בתורה להיות צמחוני, אבל מי שקורא את כל הפסוקים בתורה, ומי שהלב שלו, לב יהודי חם, ורואה את המצב של בעלי החיים היום בתעשייה, יהודי כזה לא יכול להיות אטום ולעצום עיניים. הוא נדחף מתוך הלב היהודי, מתוך התורה שהוא ספג בתוכו, הוא נדחף לצמחונות ולטבעונות, וזה בדיוק קיום של דבר השם.
5: אנחנו חייבים להבין לפחות את המשמעויות, את המחיר הסביבתי. אני לא חושבת שזה מחיר חושבת אמיצים, אנחנו קנים, והיום אנחנו
3: בדור של גאולה. שמתרחש תיקון לא רק בגלל שעם ישראל חוזר לארץ, אלא מתרחש תיקון בכל העולם, בכל האנושות, שהגוף האנושי, ובעצם המדע, מגלה שאנחנו לא זקוקים לאכילת ספטר. זה חלק מתהליך הגאולה, זה מבטא את הגאולה.
5: ביהדות, אתה יודע, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר לא עלינו המלאכה לגמור ואין אנחנו בני חורין להיבטל ממנה. שזה אומר בגדול שיש מטרה, יש מטלה, אנחנו צריכים לעשות טוב בעולם, אנחנו צריכים לתת איזשהו אור לאנשים שנמצאים סביבנו, להשאיר חוויה חיובית. וזה נכון למשפחה שלנו, לשכנים שלנו, זה נכון לעילים מאדמה, זה נכון לכולם. יכול להיות שאנחנו לא נציל את העולם, יכול להיות שאנחנו לא נעשה שינוי. ויכול להיות שלא נעשה שלום עולמי, אבל זה לא נותן לנו את הזכות לא לעשות את המאמץ. אנחנו לא בני חורים בשביל לא לעשות את מה שצריך לעשות.
0: אז כמו ששמענו, אנחנו עדיין לא הגענו לגאולה הצמחונית.
2: או הטבעונית.
0: שתבוא עלינו לטובה.
2: אז בינתיים, כולנו צריכים להיות יותר מודעים לנושא. ולנסות לשנות את העולם, כל אחת בדרך שלו, קצת אחרת.
0: תודה שהאזנתם והאזנתן לפודקאסט טבעוני מבראשית. אני גיא נתן.
2: ואני אביטל פיקובסקי.
0: תודה לחברות הצוות שלנו, תמר סגל, שני ברגר, והעורכת הראשית, שרית לזני הורצמן אנחנו קבוצת פרשים בלילה, מטעם ארגון הלל ורדיו כל הנגב, המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.